0: Det är måndag den 31 oktober och dagens nyheter från Omni handlar om att Vänsterledaren Lula da Silva blir ny brasiliansk president Över 130 döda i indisk brokollaps och en man förd till sjukhus efter skottlossning i Partille Du lyssnar på Omnipod i studion Martin Lindstad under söndagskvällen fick en ung man föras till sjukhus med ambulans efter en skottlossning i Partille utanför Göteborg. Det skriver Göteborgsposten. Mannens skadeläge är ännu oklart men han ska ha varit vaken och talbar när han fördes till sjukhus. Flera poliser befann sig nära brottsplatsen när händelsen inträffade. En förundersökning om försök till mord har inlätts. Tidigt på Måndagsmorgonen har ingen misstänkt gripits. Så lät det på flera av Brasiliens gator efter att vänsterkandidaten Lula da Silva besegrat den sittande presidenten Jair Bolsonaro i det brasilianska presidentvalet. 77-årige Lula gör därmed comeback på posten som han tidigare haft mellan 2003 och 2010. Han fick 50,9 procent av rösterna, att jämföra med 49,1 för Bolsonaro. Lulas valbudskap har till stor del handlat om att återställa ett svunnet och mer välmående Brasilien. Han har tidigare suttit i fängelse för en korruptionsdom som dock senare hävdes av högsta domstolen. En seger för demokratin, så beskriver den nyvalde brasilianske presidenten Lula da Silva sin valseger. Högt på vänsterledarens agenda står bland annat bekämpning av landets utbredda fattigdom och ett stopp för skövlingen av Amazonas regnskog. I sitt tal lovar Lula även att han kommer att vara en president för hela Brasilien, inte bara den driga halva som röstat för honom. I och med vänsterledaren Lula da Silvas valseger blir Brasilien en del av den så kallade rosa våg som sköljer över Latinamerika. Det skriver Reuters. Uttrycket användes ursprungligen för att beskriva framväxten av vänsterregeringar i regionen under tidigt 2000-tal, bland annat då Lula själv blev president 2003. Den rosa vågen har dock fått nytt liv de senaste åren i och med vänstersegrar i bland annat Colombia, Mexiko, Argentina och Chile. Länge lever Lula skriver Chiles första vänsterpresident Gustavo Petro på Twitter. Dödssiffran efter brokollapsen i Indien fortsätter stiga och över 130 personer uppges nu ha mist livet. Det rapporterar Times of India- Den hundra år gamla bron rasade under söndagen när flera kablar gick av. Omkring 500 människor som deltog i ett religiöst firande befann sig vid och på bron. Bron hade varit avstängt för reparationer i flera månader och öppnade bara dagar innan firandet. Efter att Ryssland har dragit sig ur spannmålsavtalet har FN, Turkiet och Ukraina enats om en ny överenskommelse för de 14 fartyg som befinner sig i turkiska vatten. Det rapporterar Reuters. Enligt samordningscentret i Istanbul ska de tre delegationerna även vara överens om inspektioner av ytterligare 40 fartyg som ska segla från Turkiet. Det var under lördagen som Ryssland meddelade att landet drar sig ur det tidigare FN-avtalet om spannmålsexport från Ukraina. Det med hänvisning till en påstådd planerad terrorhandling mot Sevastopol på Krim. Att Ryssland drar sig ur spannmålsavtalet kan få katastrofala konsekvenser för fattiga länder med matbrist. Det uppger flera experter för Financial Times. Andrey Sissov är chef för analysfirman Sovecon. Han säger att kraftiga prishöjningar väntar och beskriver det ryska beskedet som värsta tänkbara scenario. När börsen öppnar under måndagen väntas vetepriserna rusa i samband med att handeln för terminskontrakt återupptas. Det uppger analytiker för Reuters. Under sitt nattliga tal anklagade den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i Ryssland för att återigen placera världen på gränsen till en allvarlig matkris. Han menar att Ryssland bär det huvudsakliga ansvaret för matbrist i bland annat Etiopien, Yemen och Somalia. Zelensky säger att Ukraina kommer att göra allt de kan– –för att spannmålsexporten ska kunna fortsätta– –och riktar ett tack till alla som hjälper till med det arbetet. Så en titt på dagens ekonominyheter– de svenska verkstadsjättarnas rusande vinster är till 90% dopade av den svaga kronan. Det visar en genomgång av dagens industri. I det senaste kvartalet ökade nio av de största verkstadsbolagens rörelsevinst med i snitt 20%. Trots inflationen vill industrifacken se återhållsamma löneökningar- Anledningen är att löneökningar som motsvarar inflationen kan leda till urholkade löner och en ökad arbetslöshet. Det skriver Industrifacken på DN Debatt. En ny inflationssmäll kan vänta under måndagen när KPI-siffror för eurozonen publiceras. Enligt Erste Bank bås dagens KPI klättrar upp till 10,3 procent, skriver Reuters. Att bolaget Juniper vill bygga ett nytt kärnkraftverk är ett välkommet besked. Det säger energi- och näringsminister Ebba Bush i SVTs agenda. Beskedet kan dock komma att röra upp känslor i Danmark där kärnkraftsmotståndet är stort, skriver SVT. Bush säger att Sverige självklart kommer att föra en dialog med Danmark, men att Sverige måste kunna fatta sina egna beslut. Sen tror jag att det finns också de rösterna på andra sidan sundet som kommer att välkomna detta. Därför att man ser klimatet som en så stor ödesfråga. Samtidigt får regeringens energipolitik kritik från skogsbolaget Holmens vd Henrik Sjölund. Han menar att det tar för lång tid att etablera ny kärnkraft. Och kallar det en bubbla som kommer att spricka. 1,9 kilometer och 100 vagnar långt. Så beskrivs det schweiziska persontåg som under lördagen uppges ha satt ett nytt världsrekord som världens längsta. Det rapporterar Euronews. Tåget rullade mellan Preda och Bergin, en bildskön sträcka som finns med på Unescos världsarvslista. Rekordförsöket genomfördes för att fira att det schweiziska järnvägsnätet fyller 175 år. Mer om dessa nyheter och mycket mer hittar du i Omni-appen och på omni.se. Vi på Omnipod tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat och dessa kan du skicka till podd at Jag i studion heter Martin Lindstam. Tack för att du har lyssnat!